0: Parte 2, capítulo 2. Y si ya hubieran ordenado el allanamiento, si encontraran a la policía en mi cuarto. Llegando a su habitación vio con inmenso alivio que todo estaba tal como lo dejara, ni siquiera Anastasia había tocado nada. Su pensamiento fue rápidamente a los objetos escondidos en el rincón. Corrió hasta allí, los retiró con febril precipitación y se llenó los bolsillos con ellos. Eran ocho en total, dos cuchillitos que contenían aros o algo parecido y otros cuatro estuches de cuero, una cadenita envuelta en un simple papel de diario con otro objeto, tal vez una con decoración, y el portamonedas. Repartió todo en los bolsillos del gabán y del pantalón, tratando de que no se notaran, y enseguida salió, dejando la puerta abierta de par en par. Marchaba con paso rápido y firme, y a pesar de sentirse quebrantado, tenía plena conciencia de sí mismo. Temía una investigación inmediata, que dentro de media hora, un cuarto de hora tal vez, Iniciarían contra él, y por consiguiente, creía indispensable hacer desaparecer a cualquier precio las piezas de convicción. Había que acabar mientras le quedara un poco de fuerza, un destello de razón. ¿A dónde ir? Hacía tiempo que la cosa estaba decidida. Tiraré todo al canal para que se hunde en el agua, y el asunto quedará olvidado para siempre. Así lo había resuelto la noche anterior en su delirio, en los raros momentos de lucidez cuando sentía deseos de levantarse para ir lo más profundo posible a deshacerse de todo aquello. Pero este propósito no era tan fácil. Desde hacía un cuarto de hora, tal vez más, erraba a lo largo del canal de Catalina, y varias veces examinó las escaleras que conducían al puerto bajo. A medida que las encontraba al paso, pero no le fue posible poner en ejecución su proyecto. Tan pronto se encontraba junto a las escaleras algún barco de pequeño calado, como lavanderas entregadas ahí a su tarea, o botes amarrados a la orilla, Además, los muelles hormigueaban de gente, y de todas partes podían verlo observar sus manejos. ¿No era sospechoso que un hombre bajara a propósito deteniéndose para arrojar algo al agua? ¿Y si los estuches en lugar de hundirse en el agua quedaban en la superficie? Era fácil que ocurriera esto último, y todos se darían cuenta. Tenía la impresión de que cuantos cruzábanse con él, lo examinaban detenidamente, como si no tuvieran otra ocupación que hacer. ¿Por qué imagino todo esto? pensaba quizá no sea más que una falsa impresión. Por fin ocurriósele que lo más conveniente era arrojar las cosas al neva. Allí habría menos gente. Pasaría inadvertido, todo sería más fácil y la distancia desde su domicilio era bastante mayor. Esta idea le produjo doloroso asombro. ¿Cómo era posible que estuviese vagando desde hacía media hora, presta de creciente ansiedad y malestar, por aquellos lugares peligrosos sin haber pensado antes en esa solución? Se había perdido tanto tiempo intentando poner en práctica aquel proyecto poco razonable era porque había lo concebido durante su letargo, en un momento de delirio. Advirtió que estaba muy distraído y olvidadizo. Decididamente era necesario apresurarse. Dirigióse hacia el Neva por la avenida B. Pero en el camino se le ocurrió otra idea. ¿Por qué en el Neva? ¿Por qué arrojar esto al agua? ¿No sería mejor ir más lejos a una de las islas, por ejemplo? ¿Buscar un lugar solitario en un bosque, bajo un árbol y enterrarlo todo teniendo bien cuidado de recordar el sitio? Aunque notara que no estaba en condiciones de analizar en forma neta y lúcida el pro y el contra de las cosas, consideró que este último proyecto era el más aceptable. No le fue preciso llegar hasta las islas. Al desembocar en la plaza donde terminaba la avenida B, vio a su izquierda un terreno desocupado, en medio de dos grandes edificios cerrado por una valla de tablas que dejaba solo una pequeña entrada junto al portón de la casa de la derecha. En el interior veíanse toda clase de materiales abandonados. Más lejos, en el fondo, había un cobertizo de ladrillos medio derruido que probablemente formaba parte de algún taller vecino. Desde la entrada, el suelo estaba cubierto de polvo de carbón. —He aquí un lugar apropiado para dejar esto —murmuró Rascónico. Cerciorose de que nadie lo miraba y penetró en el terreno cerca de la entrada había un gran caño de desagüe como los que suelen verse en los edificios de las fábricas talleres o garajes y al lado mismo un cartelón escrito con tiza con una ortografía lamentable indicaban que se estaba prohibido el estacionamiento en aquel lugar me desembarazaré de todos los objetos de una vez y me iré pensó después de mirar por última vez a su alrededor introducía ya la mano en el bolsillo cuando de improvisto Vio que entre la entrada y el caño de desagüe, en un espacio que medía todo lo más dos pies de largo, había un gran bloque de piedra sin desbastar que podía pesar unas veinte libras, adosada contra el muro. Del otro lado de la valla se sentía caminar a los transeúntes, pero nadie podía verlo, a menos que franqueasen la entrada, lo que en realidad era fácil, de modo que debía darse prisa. Inclinándose sobre la piedra, la asió por la parte superior, desplazándola hacia un costado. Debajo quedaba un hueco no muy profundo en el que sin vacilar puso cuanto llevaba en los bolsillos, quedando el portamonedas encima de todo. Pero el hueco no quedó colmado todavía. Enseguida levantó la piedra haciendo un esfuerzo y la dejó caer para que volviera a su primitiva posición. Apenas podía notarse que quedaba un poco ladeada. Para hacer más perfecta la obra, Raskolnikov amontonó un poco de tierra junto a los bordes y la pisonó, Imposible notar nada. Solo entonces salió... Y dirigióse hacia la plaza. Como le ocurriera en la comisaría, una alegría indescriptible, casi imposible de soportar, lo invadió por un instante. Las piezas que podrían acusarme han desaparecido. ¿A quién se le ocurriría venir a buscarlas aquí, debajo de esa piedra que tal vez está desde que se construyó la casa? Y aunque las encontraran por casualidad, ¿quién iba a sospechar de mí? Todo ha terminado. Ya no quedan pruebas. Lanzó una histérica carcajada aguda y prolongada y siguió riendo durante todo el tiempo que empleó en atravesar la plaza. Cuando llegó al paseo de K, donde la antevíspera encontrara a la joven ebria, su alegría cesó como por encanto. Acudieron a su espíritu otros pensamientos. Le pareció que sentiría invencible repugnancia al pasar junto a aquel banco en que se había sentado para reflexionar cuando la joven hubo partido, y que le sería desagradable encontrarse de nuevo con el agente de pobladas patillas al que le diera los veinte copex. ¡Que el diablo se lo lleve! Caminaba mirando a uno y otro lado con aire distraído. Todos sus pensamientos giraban alrededor de un punto capital, a cuya consideración se entregaba por primera vez desde hacía dos meses. —¡Que todo vaya al cuerno! —exclamó de pronto con incontenible furor. —Ya que estamos en esto, quedémonos así, y que el demonio se lleve esta nueva vida. —¡Qué estúpido es todo esto, señor! —Ya he mentido y ya he arrastrado bastante hoy. ¿Cómo me he rebajado ante ese abominable Ilia Petrovich? Pero, ¿qué importa? Me río de todo, de ellos también, y de haberme arrastrado delante de ellos. No es por eso, no es eso lo que me preocupa. De súbito quedó mudo. Una nueva pregunta inesperada y de extrema simplicidad le hizo perder el hilo de sus ideas y le produjo verdadero terror. Si todo lo hice con pleno conocimiento de causa y no estúpidamente, si tenía un fin definitivo y trazado en forma neta, ¿Cómo es posible que no haya mirado siquiera dentro del portamonedas para saber qué beneficio me aportaba el asunto? ¿Y en virtud de qué me he atraído todos estos tormentos y he cometido deliberadamente un acto tan bajo, tan cobarde, tan inoble? Hace poco quise tirar al agua el portamonedas y las joyas que ni siquiera miré. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que estoy demasiado enfermo? Se dijo con firmeza. Por eso me he desgarrado, torturado y hasta no sé lo que hago. Ayer, anteayer y durante mucho tiempo me estuve torturando. Cuando me cure, dejaré de martirizarme. Pero, ¿qué será de mí si no me curo? Señor, qué cansado estoy. Marchaba sin cesar, con enormes deseos de distraerse en una u otra forma, pero sin saber qué hacer para lograrlo. Poco a poco invadíale una nueva sensación, una especie de infinita repugnancia, casi física, por todo cuanto le rodeaba. Por lo que encontraba al paso, era un disgusto obstinado, feroz, enconado. Todos los transeúntes le resultaban odiosos. Sus rostros, sus gestos, sus movimientos le causaban ira. Si alguien le hubiese hablado, le habría escupido al rostro por toda respuesta. Hasta lo hubiera mordido. De este modo llegó al muelle del pequeño Neva, en la isla de San Basilio, cerca del puente. Aquí vive, en esta casa. ¿Qué quiere decir esto? He venido a lo de Rasuming, a pesar mío. Otra vez la misma historia del otro día. Es curioso. ¿Habré venido por propia iniciativa o por un designio del azar? Poco importa. Hace tres días dije que vendré a verlo después del golpe, al día siguiente y bien. Ya que estoy aquí, vamos. ¿Acaso no puedo efectuar visitas ahora? Subí al quinto piso, donde habitaba Razumik. Este se encontraba en su pequeña habitación y fue a abrir en persona. Los dos amigos no se veían desde hace cuatro meses. Razumik vestía una bata viejísima y calzaba sus pies desnudos con unas pantuflas. Sus cabellos estaban alborotados y no se había afeitado ni lavado. Su rostro reflejó gran asombro. —¿Cómo? ¿Eres tú? —exclamó mirando a su amigo de pies a cabeza y lanzando luego un prolongado silbido. —¿Es posible que estés tan arruinado? —¡A fe mía que tus andrajos son todavía peores que los míos! —¡Pero siéntate, hombre, pareces cansado! Solo cuando Raskolnikov se dejó caer en el diván, aún más desvencijado que el suyo, Razumik se dio cuenta de que su visitante estaba enfermo. ¿Sabes que tienes aspecto de estar muy enfermo? Pretendió tomarle el pulso, pero Raskolnikov retiró la mano con un gesto violento. No vale la pena. He venido, he... Eh, aquí porque... no tengo más lecciones y quisiera... De todos modos no tengo necesidad de dar lecciones. Vamos, hombre, tranquilízate. Estás demasiado nervioso. No, no estoy nervioso. Raskolnikov se levantó. Al subir a la habitación de su amigo no pensó que tendría que verse cara a cara con él. En aquel momento acababa de convencerse de que nada lo indisponía más que el encontrarse frente a frente con alguien, fuese quien fuese. Invadíale un sordo rencor. Un poco más y su cólera contra sí mismo habría desbordado al franquear el umbral de razón. —¡Adiós! —dijo bruscamente dirigiéndose hacia la puerta. —¡Espera! ¿Por qué te vas? Quédate un momento, tonto. —¡No, no vale la pena! Respondió Raskolnikov soltando su mano. Entonces, ¿para qué diablos has venido? ¿Estarás loco de veras? Vamos, es casi una ofensa lo que me haces. No permitiré que te vayas de esta manera. Bueno, oye entonces, vine a tu casa porque no conozco a nadie más que a ti que pueda ayudarme. A comenzar. Eres el mejor de todos, es decir, el más inteligente, y creí que podrías juzgar. Pero ahora me convenzo de que no necesito nada, ¿me oyes? Absolutamente nada. Ni los servicios ni las simpatías de nadie. Estoy solo y eso me basta. Déjame tranquilo. Pero espera un minuto, pajarraco. Estás completamente loco. Eso es lo que creo y no me harás cambiar de opinión. Escucha un poco. Lecciones no puedo ofrecerte porque tampoco las tengo yo. Y me importa un rábano. Pero he encontrado un librero llamado Querúmiro. Y vale más que una lección. No lo cambiaría por cinco repasos en casa de gente acomodada. Hace algunas ediciones y publica opúsculos sobre ciencias naturales que se venden como el pan. Los títulos por sí solos constituyen un verdadero programa. Siempre ha sostenido que yo soy una bestia, pues te aseguro, querido, que hay gente más bestia que yo. Mi editor ha terminado por seguir la moda del día. Desconoce hasta el alfabeto, pero yo lo aliento. Aquí tienes, por ejemplo, estos dos pliegos y medio de texto alemán. Atiborrado, según mi honrado entender, de un charlatanismo estúpido. Se trata de determinar si la mujer es o no una criatura humana. Como es lógico, se demuestra de manera triunfal que lo es. Kerubinov prepara esto, que es de gran actualidad dada la cuestión del feminismo. Yo lo traduzco. Por su parte, él estirará estos dos pliegos y medio para llevarlo a seis. Le buscaremos un título sonoro que ocupe media página y venderemos el ejemplar a cincuenta copias. Será un negocio brillante. Yo percibo por la traducción seis rublos por pliego de modo que me corresponden quince rublos en total, de los que ya recibí seis adelantados. Cuando hayamos terminado con esto, traduciremos una obra relativa a la ballena, y luego, como hemos notado en la segunda parte de las confesiones, toda una serie de chismes algo muy sabroso también las traduciremos. ¿Alguien ha dicho a Kirumibo que Rousseau era una especie de radiche? Yo naturalmente me guardo muy bien de contradecirlo. ¡Qué diablos! Vamos, ¿quieres traducir la segunda hoja de...? ¿Es la mujer una criatura humana? Si te conviene, tomas pluma, papel, todo por cuenta del librero y acepta tres rublos. Como he cobrado seis adelantados por todo, te corresponden tres rublos. Cuando hayas terminado el texto, recibirás otros tres. Ah, te encarezco no vayas a imaginarte que es un servicio que te presto. Por lo contrario, al verte entrar me dije que podría serme útil. Tengo muy mala ortografía y no conozco muy bien el alemán, así es que la mayor parte de las cosas que escribo son fruto de mi ingenio. Pero me consuelo pensando que tal vez así el resultado sea mejor. ¿Qué dices? ¿Aceptas sí o no? Raskolnikov tomó en silencio la hoja del artículo alemán y salió sin decir palabra. Razumik lo vio partir con el mayor asombro sin atinar siquiera a despedirse de él. Pero en cuanto hubo llegado a la primera esquina, Raskolnikov volvió bruscamente sobre sus pasos, subió de nuevo a la habitación de Razumik, depositó sobre la mesa la hoja y los tres rublos y se marchó sin hablar una sola palabra. Pero. Este hombre está loco del todo. vociferó Rasumik, ya encolerizado. ¿Qué te propones? ¿Estás representando una comedia? ¿Vas a conseguir que yo también pierda la cabeza? ¿Por qué has venido? Vamos a ver. No tengo necesidad de traducciones. balbuceó a Raskolnikov bajando la escalera. Entonces, ¿qué demonios necesitas? gritóle Rasumik desde lo alto. El otro continuó descendiendo sin despegar los labios. Oye, maniático. —Por lo menos dime dónde vives. La pregunta no obtuvo contestación. —Bueno, pues entonces vete al diablo. Pero Raskolnikov estaba ya en la calle. En el puente, Nicolás volvió a recuperar una vez más plena conciencia de sus actos a consecuencia de un desagradable incidente. Un cochero que conducía un vehículo particular le aplicó un violento latigazo porque estuvo a punto de dejarse atropellar por los caballos, a pesar de que el áuriga había dado repetidos gritos para llamar su atención. Aquel latigazo lo exasperó de tal manera que se plantó de un salto en la mitad del puente, por donde pasaban los vehículos, rechinando los dientes de furor, mientras en torno suyo se oían risas y exclamaciones. ¡Bien hecho, por tonto! ¡Debe ser un malandrín! ¡Se hace el borracho y trata de que lo atropellen para conseguir una indemnización! Raskolnikov, sin prestar oído a estas frases hirientes, permanecía inmóvil, siguiendo con una mirada iracunda y cargada de odio impotente, el coche que se alejaba. Frotábase la espalda con la mano cuando sintió que alguien le deslizaba algo en él. Una mujer de cierta edad, perteneciente a la clase media, acompañada por una niñita, probablemente su hija, se le había aproximado. Acepte esta limosna en nombre de nuestro señor. Raskolnikov quedó confuso, sin acertar a decir palabra. La mujer y la niña se alejaron. Era indudable que su misérrimo aspecto hacía creer que se trataba de un menesteroso de uno de esos profesionales de la mendicidad que van por las calles pidiendo limosna. Debía aquella moneda de plata de veinte copes al latigazo, que había movido a piedad a la buena mujer. Apretando la moneda en la mano, Rascolnico dio unos pasos y hallóse frente a Enlema, en dirección al palacio. El cielo estaba limpio de nubes, y las aguas eran casi azules, lo que raramente ocurre en ese río. La cúpula de la catedral, que desde ninguna parte se contempla mejor que desde ese punto, sobre el puente, resplandecía de tal modo en aquel aire tan puro que era posible apreciar los menores detalles de su ornamentación el dolor se apaciguó y Raskolnikov olvidó el latigazo que acababa de recibir un pensamiento una vaga inquietud apoderóse de él contempló largo rato con fijeza esos lugares que le eran singularmente familiares cuando todavía frecuentaba la universidad habíase detenido al regresar a su casa centenares de veces en ese mismo sitio para entregarse a la contemplación de aquel maravilloso espectáculo, y cada vez había cedido a una impresión en cierto modo confusa, y que no dejaba de causarle gran sorpresa. El espléndido panorama le inspiraba solo una inexplicable idea de frialdad. Toda aquella pompa parecía privada de alma y estéril por completo. Siempre había postergado el tratar de explicarse aquella impresión enigmática y lúgubre, quizás por desconfianza con respecto a sí mismo. En ese momento recordaba de improviso, con precisión aguda todas las preguntas que habíase formulado antaño, todas las dudas que lo habían asaltado, y tuvo la impresión de que no las recordaba por una simple casualidad. ¿No era ya extraño en sumo grado que se hubiese detenido en aquel lugar, como antaño? ¿Como si se figurase verdaderamente que era posible abrigar aún los mismos pensamientos de otrora? ¿Interesarse por los mismos asuntos y los mismos espectáculos que antes habían llamado su atención? Por un momento parecióle ridículo, pero sentía que su corazón se desgarraba. Pensó que todo su pasado, todas las ideas, los problemas, los asuntos y los sentimientos de antaño, yacían en el fondo de un insondable abismo abierto a sus pies. Todo como el espectáculo que se presentaba a su vista, y hasta él mismo con lo demás. Experimentaba la sensación de haberse elevado en enorme altura, y de que todo desaparecía. Al hacer un movimiento involuntario sintió la moneda de plata apretada en su puño crispado. Abrió la mano, contemplóla y la arrojó al agua con gesto nervioso. De inmediato se encaminó a su casa. Le parecía que acababa de cortar el último las que aún lo unía al mundo de los vivos. Cuando llegó era casi de noche, hacía seis horas largas que deambulaba. ¿En qué forma y por qué camino llegó? No habría sabido decirlo. Después de desnudarse temblando como un azogado, tendióse sobre el diván y envolviéndose con el abrigo poco tardó en quedar sumido en un profundo sueño un fuerte alarido lo despertó la oscuridad era completa al alarido siguió un estruendo infernal rugido sollozos, rechinar de dientes golpes y maldiciones jamás hubiera podido imaginar semejante salvajismo y ferocidad tan inaudita presa del espanto incorporóse a medias sintió que su corazón se detenía y que esa tortura aumentaba de segundo en segundo los golpes los sollozos y las Hacíanse cada vez más fuertes Con gran estupor reconoció de pronto la voz de su patrón Chillaba, gemía e imploraba con voz desgarradora Entrecortada y tan rápida que no le era posible descifrar lo que decía Probablemente suplicaba que cesaran de maltratarla Pues la molían a golpes en la escalera La voz de quien la golpeaba estaba tan cargada de ira Que se transformaba en una especie de sonido ronco El brutal personaje vociferaba a sí mismo frases ininteligibles de súbito, Raskolnikov se estremeció al reconocer por fin aquella voz. Era la de Ilya Petrovich. Ilya Petrovich estaba abajo y castigaba brutalmente a la patrón. La muele a golpes y puntapiés y le golpea la cabeza contra los escalones. Es fácil adivinarlo por sus gritos y su llanto. ¿Qué ocurrirá? ¿Estará loco todo el mundo? Los vecinos de todos los pisos se agolpaban en las escaleras y se escuchaban exclamaciones y excitados comentarios. Otros bajaban o subían, abrían y cerraban las puertas. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué habrá pasado entre esa mujer y el ayudante del comisario? Creía volverse loco, pero los gritos y los lamentos no dejaban lugar a dudas. ¿Será por lo de ayer? Entonces van a subir luego aquí. ¡Señor! Pretendió levantarse para trancar la puerta, pero en vano. Faltábanle las fuerzas por completo. Un frío glacial penetró en todo su ser y creyó llegado su último minuto. Poco a poco aquel infernal griterío fue decreciendo. La patrona gemía y suspiraba. Ilia Petrovich continuaba amenazándola y cubriéndola de invectivas. Por fin dejó de oírse. La patrona se alejó también, sollozando y quejándose. La puerta de su habitación cerróse con estrépito. Los vecinos continuaron sus animados comentarios, interpelándose entre sí. A veces a gritos, a veces a media voz. Hasta convertirla en un murmullo. Debían de ser muchos. Todos los que vivían en el edificio, o poco menos. Dios mío, ¿será posible? ¿Por qué habrá venido aquí? Completamente agotado dejóse caer en el diván, pero sin poder cerrar los ojos. Quedó largo rato extendido, presa de horrible sufrimiento y con los sentidos embotados por indecible terror. De pronto, una viva luz iluminó la habitación. Anastasia entraba con una vela encendida. Le traía un plato de sopa. Le miró con atención y al verle despierto colocó la vela en la mesa, comenzando a disponer lo que traía. Pan, sal, un plato, una cuchara. Desde ayer que no comes, has estado amodorrado todo el día y tienes una fiebre de caballo. Anastasia, ¿por qué le han pegado a la patrona? ¿Quién le pegó? ¿Cuándo? Hace poco, una media hora. Ilia Petrovich, el ayudante de comisario de policía en la escalera, ¿por qué razón la ha maltratado de ese modo? ¿Y por qué vino a esta casa? Anastasia lo examinó un buen rato, con las cejas fruncidas y en silencio el joven sintió cierto malestar y hasta un poco de miedo anastasia por qué no hablas interrogó por fin con voz trémula y débil es la sangre murmuró la sirvienta como si hablara consigo mismo la sangre qué sangre balbuceó raskolnikov pálido como un muerto nadie le pegó a la patrona replicó anastasia con tranquilidad él la miró respirando apenas yo mismo lo oí —No dormía. Estaba sentado. Articuló con mayor timidez todavía. Escuché mucho tiempo. El ayudante del comisario estaba en la escalera. Todos los vecinos salieron para ver qué ocurría. —No ha venido nadie. Es la sangre que habla por ti. Cuando no tiene salida y llena el hígado, hace visiones. Vas a comer un poco, ¿no? Raskolnikov no respondió. Anastasia, siempre junto a él, no hablaba mirándolo con detenimiento dame de beber anastasia la sirvienta bajó para volver a los pocos minutos con una jarrita de arcilla blanca llena de agua pero raskolnikov no recordó lo que sucedió después supo solamente que bebió un solvo de agua fría y derramó el contenido de la jarra sobre su pecho perdiendo de inmediato el conocimiento